0: DocPod Spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic center Nürnberg.
1: Ja, hallo, hier ist der DocPod Spezial zur Corona-Krise. Und bevor ich gleich wieder mit Lisa telefoniere, möchte ich euch ein paar ähm, Zusammenhänge und ein bisschen eine Zusammenfassung geben, was ist hier eigentlich äh, die letzten paar Tage passiert? Wo befinden wir uns? Und da ist die Situation natürlich schon ja beeindruckend, beängstigend. Die Ausgangsbeschränkungen für Bayern, die man ja nicht Ausgangssperre nennen darf, die gehen jetzt ähm, seit über ja seit seit einer Woche ungefähr und die Leute halten sich glücklicherweise auch daran was gerade für uns im Gesundheitssektor ein Riesending ist und ein Riesenthema. Und da ja bin ich persönlich auch sehr dankbar. Alles in allem, muss man sagen, dass verlangt uns natürlich eine Menge ab und wir sehen gerade, wie überall in Europa auch wieder Grenzzäune hochgezogen werden, wie wir nicht mehr zu unseren tschechischen Freunden fahren können. Das ist äh, eigentlich, sehen wir gerade beim Zerfall eines Europas zu, was doch innerhalb von Jahrzehnten irgendwie aufgebaut wurde, das ist überhaupt nicht schön. Auf der anderen Seite äh, sehen wir natürlich auch eine erhebliche Solidarität, eine Solidarität mit unseren europäischen Freunden, wenn ich zum Beispiel sehe, dass ähm, jetzt französische Patienten in Leipzig oder in Dresden oder in anderen großen deutschen Städten behandelt werden, weil wir die Kapazitäten im Krankenhaus noch haben und die Kollegen in Frankreich leider nicht mehr. Und ich hoffe, es wird nicht zu französischen oder spanischen oder italienischen Verhältnissen bei uns kommen. Und ich, ähm, ja. Wir werden uns äh, bemühen und wir werden regelmäßig auch für euch berichten hier in diesem DocPod-Spezial und immer eine Laienfrage beantworten. Also, was brennt Menschen auf der Seele, die jetzt nicht den ganzen Tag mit diesem Virus, äh, mit diesem System zu tun haben? Dafür habe ich die Lisa und die rufe ich jetzt direkt mal an und schau mal, wie es dir heute so geht. Hallo Lisa. Äh, hallo. Das Wichtigste zuerst, wie geht's dir? Bist du gesund?
0: Mir geht's gut. Ich bin gerade noch in der Arbeit, also wir arbeiten alle. Okay, und, ja. ich hoffe
1: mit dem nötigen Abstand.
0: Ja, mit dem nötigen Abstand auf jeden Fall. Das nee, ist aber ganz sonst, äh, sonst es uns allen gut. Auch in der Arbeit ist alles super. Bisschen stressig, weil wir okay. ja hier in der Verwaltung vom Medic Center sitzen und alles ein bisschen managen müssen. Okay. Aber sonst, äh, ja. Und sind bei dir?
1: Sind euch im Medic Center denn schon Ärzte ausgefallen oder sowas? Gibt's da schon Probleme oder Mitarbeiter?
0: Ähm, es sind paar krank, aber ich glaube nicht wegen Corona. Aber wird natürlich ähm, Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um einfach sicher zu gehen, dass äh, ja kein Corona Verdacht besteht.
1: Ja, naja klar, logisch. Heutzutage ist halt schwierig, ne? Alles, was ja. äh, in irgendeiner Weise schnieft, hustet und kutzt, das ist Corona. Wir möchten uns an dieser Stelle übrigens natürlich für die etwas problematische Aufnahmequalität entschuldigen. Ähm, offensichtlich geht bei dir gerade der Wind, weil ich die Lisa natürlich nicht im Studio habe, sondern äh, am Handy. Und deswegen klingt es etwas äh, unschöner, als wir das eigentlich äh, gerne hätten.
0: Ja, genau. Ja.
1: Geht bei dir? Jetzt ist es
0: besser. Jetzt bin ich in der windstillen Gegend. Jetzt ist etwas
1: besser, genau. Also okay. in, in der heutigen Zeit schwierig, sich zum Podcasten zu verabreden, weil es ja doch relativ viel zu tun gibt. Also viele Leute sind im Homeoffice und so, ähm, aber ähm, wir, da wir ja im medizinischen Sektor arbeiten, eher nicht. Lisa. Hallo. Ja, ich höre dich gut. Lisa.
0: Ja, hast, was, hast, was, hast du eine Frage gestellt? Ich habe hab nichts verstanden. Ich habe
1: gesagt, viele Leute sind ja im Homeoffice, aber wir, da wir im medizinischen Sektor arbeiten, eher nicht.
0: Genau, wir nicht. Wir ähm, halten die Stellung und ähm, ja, wir in der Verwaltung, wir auch in den Praxen, wir sind natürlich für unsere Patienten da und ja, managen das alles bisher eigentlich ganz gut. Dafür
1: natürlich an alle Mitarbeiter auch ein großes Dankeschön, ne?
0: Ja, genau. Also die in den Praxen sind ja noch mal ein bisschen näher dran an den Patienten und äh, die leisten schon gute Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Lisa, wir haben uns vorgenommen, zweimal die Woche eine, ich sage jetzt mal salopp Laienfrage zu beantworten. Also eine Frage, die sich jemand, der jetzt nicht aus der Medizin kommt, aber natürlich irgendwie mit dieser Situation klarkommen muss, stellt. Und ich werde versuchen, ähm, da zweimal die Woche...
0: Äh, hallo.
1: Das Wichtigste zuerst, wie geht's dir? Bist du gesund?
0: Mir geht's gut. Ähm, ich bin gerade noch in der Arbeit, also wir arbeiten alle. Okay, ähm, ja. ich hoffe
1: mit dem nötigen Abstand.
0: Ja, mit dem nötigen Abstand auf jeden Fall. Das nee, ist aber ganz sonst, äh, sonst geht es uns allen gut. Auch in der Arbeit ist alles super, bisschen stressig, weil wir okay. ja hier in der Verwaltung vom Medics Center sitzen und alles ein bisschen managen müssen. Okay. Aber sonst, ähm, ja. Sind, Und bei dir?
1: sind euch im medik denn schon Ärzte ausgefallen oder sowas? Gibt es da schon Probleme oder Mitarbeiter?
0: Ähm, es sind ein paar krank, aber ich glaube nicht wegen Corona. Aber wird natürlich ähm, Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um einfach sicher zu gehen, dass äh, ja, kein Corona-Verdacht besteht.
1: Ja, na klar, logisch. Heutzutage ist halt schwierig, ne? Alles, was ja. äh, in irgendeiner Weise schnieft, hustet und kutzt, das ist Corona. Wir möchten uns an dieser Stelle übrigens natürlich für die etwas problematische Aufnahmequalität entschuldigen. Ähm, offensichtlich geht bei dir gerade der Wind, weil ich die Lisa natürlich nicht im Studio habe, sondern äh, am Handy. Und deswegen klingt es etwas äh, unschöner, als wir das eigentlich äh, gerne hätten.
0: Ja, genau. Ja.
1: Jetzt Ist es
0: besser? Jetzt bin ich in der windstillen Gegend. Jetzt
1: ist etwas besser, genau. Also okay. in, in der heutigen Zeit schwierig, sich zum Podcasten zu verabreden, weil es ja doch relativ viel zu tun gibt. Also viele Leute sind im Homeoffice und so, ähm, aber ähm, wir, da wir ja im medizinischen Sektor arbeiten, eher nicht.
0: Genau, wir nicht. Wir ähm, halten die Stellung und ähm, ja, wir in der Verwaltung, wir auch in den Praxen, wir sind natürlich für unsere Patienten da und ja. Managen ist alles bisher eigentlich ganz gut.
1: Dafür natürlich an alle Mitarbeiter auch ein großes Dankeschön. Ne?
0: Ja, genau. Also die in den Praxen sind ja noch mal ein bisschen näher dran an den Patienten und äh, die leisten schon gute Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Lisa, wir haben uns vorgenommen, zweimal die Woche eine, ich sage jetzt mal salopp, Leien-Frage zu beantworten. Also eine Frage, die sich jemand, der jetzt nicht aus der Medizin kommt, aber natürlich irgendwie mit dieser Situation klarkommen muss, äh, stellt. Und ich werde versuchen, ähm, da zweimal die Woche Rede und Antwort zu stehen. Welch, ah, genau. wir hören das Tatütata im Hintergrund. Meine ah. Tochter wird jetzt sagen Tatütata.
0: Oh, jetzt gleich von der Straße. Ja, so ist es hier. Also hier läuft es hier ja. rund.
1: Also stell deine Frage.
0: Also, äh, was mich mal sehr interessiert, also ich bin ja jetzt nicht direkt in der Praxis, ich bin in der Verwaltung, die ist ein bisschen weiter weg von unseren Praxen. Ähm, aber mich würde mal interessieren, wie so ein Alltag von einem Arzt ausschaut. Also natürlich ist es nochmal ein Unterschied, wenn man in der Praxis ist oder wie du jetzt im Bereitschaftsdienst oder im Krankenhaus. Vielleicht kannst du uns einfach mal bisschen äh, einen Einblick geben, wie das Ganze so läuft.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ich selber bin ja im Krankenhaus tätig momentan und im Bereitschaftsdienst, den ich übrigens dann auch gleich wieder antrete. Und ich glaube, der Alltag von den Ärzten äh, sieht ganz unterschiedlich aus. Also, was ich mir habe sagen lassen von meinen Kollegen, die jetzt ausschließlich in der Praxis tätig sind, da ist tatsächlich momentan äh, tote Hose. Es ist Wohl nicht so viel los, weil natürlich okay. alle planbaren ähm, Vorsorgemaßnahmen, ähm, äh, Untersuchungen von chronischen Krankheiten wie diese äh, diese ähm, DMP-Geschichten, wo man praktisch, wenn man Diabetes hat oder, oder herzkrank ist, einmal im ähm, Quartal zur Untersuchung geht. Oder Vorsorgemaßnahmen, was den Darmkrebs angeht. Das ruht jetzt alles irgendwie, weil die Leute ja nicht... Ähm, einfach so mal zum Arzt gehen wollen, weil wir ja drinnen bleiben sollen. Das ja, ist ein klar. echtes Problem, weil die Ärzte ja auch so schon sehr belastet sind. Und ähm, jetzt momentan ist nicht viel los, aber das wird sich ja nachholen. Die Leute werden ja dann irgendwann wiederkommen. Und äh, wie man das schaffen soll, das ist mir momentan noch ein wirkliches Rätsel. Ähm, insofern okay. ist das, glaube ich, äh, eine, eines der Probleme. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich die Arbeit im ärztlichen Bereitschaftsdienst und ähm, auch in den Krankenhäusern. Ähm, und da befinden wir uns momentan, das ist ja interessant, in verschiedenen Phasen der äh, Pandemieaufarbeitung. Im ärztlichen Bereitschaftsdienst ging das Ganze ja schon vor vier Wochen los. Da waren okay. die ersten ähm, Abstriche, die wir genommen haben. Und seitdem ist das ein kontinuierliches ähm, Abstrich machen, Abstrich machen, Abstrich machen. Wobei man sagen muss, das hat sich jetzt am Anfang war das von 100% normalen Patienten und 0% Abstrich zu 100% Abstrich und 0% normale Patienten, wo die normalen Patienten geblieben sind, ist mir ein Rätsel. Und das ist, glaube ich, die, die Antwort will man vermutlich gar nicht so richtig wissen. Ähm, ja. Jetzt hat sich das so ein bisschen verschoben auf, sagen wir mal, 65, 35. Das bedeutet, äh, wir fahren schon auch wieder zu normalen Patienten. Ähm, nach meinem äh, doch dramatischen Appell äh, muss man sagen, ist jetzt auch genug Schutzausrüstung da und ähm, da hat sich so eine so eine Routine auch eingespielt. Das bedeutet, ähm, es ist zwar sehr viel zu tun, aber wir kriegen das ganz gut hin und ähm, gerade mit den Leuten, die da, die uns da helfen, die im Auto mitfahren, also den Fahrern äh, ist das eine äh, angenehme Geschichte geworden. Ne?
0: Ähm, wie wie schaut's denn jetzt aus? Also ähm, du sagtest ja schon, die Leute gehen nicht zu den Praxen, um irgendwie Vorsorgeuntersuchungen mach, zu machen. Ähm, aber jetzt Leute mit Herzkrankheiten äh, oder so, die müssen ja zur Vorsorge oder die müssen ja uns untersuchen. Ähm, ist es da unproblematisch, beziehungsweise gehen die Leute überhaupt noch oder?
1: Das okay. weiß ich nicht. Das ist glaube, auch, ich, ist, glaube ich, eine individuelle Entscheidung. Also äh, man kann jetzt nicht äh, sagen, das ist völlig unproblematisch, weil natürlich diese Patienten ähm, zur Hauptrisikogruppe gehören für äh, einen schweren Covid-19-Verlauf. Das bedeutet, die sollten auf jeden Fall aufpassen, dass sie sich auf keinen Fall anstecken. Okay. Und in, insofern ähm, jein, also wenn es unbedingt sein muss, muss es sein, aber ähm, wenn man da ordentlich eingestellt ist, denke ich, ist jetzt auch nicht die, der Zeitpunkt, um da ähm, groß rauszugehen. Um, ja, ist eine individuelle Entscheidung. Ich bin letztens von meinem Freund ähm, angerufen worden, ähm, Ortsteil von Erlangen. Und der hat gesagt, ob ich mir eine Patientin angucken könnte, die sagt, es kommt keiner mehr. Also es ist äh, sehr unterschiedlich. Es ist sehr, ähm, sehr schwierig, die Situation äh, in Nürnberg. Weiß ich, dass äh, unser Chef zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass es einen äh, regulären Hausbesuchsdienst für, für unsere Patienten gibt. Ne? Ähm, mhm. Also das ist äh, hochvariabel. Und aktuell muss man es echt von, von Mensch zu Mensch entscheiden im Krankenhaus wo ich ja jetzt aktuell gerade bin, ja. ähm, ist die Situation wieder eine andere. Da haben wir, wie das äh, sinnvollerweise von der Politik auch gefordert wurde, die Bude leergeräumt. geräumt. Mhm. Alle planbaren OPs sind verschoben oder abgesagt. Und die Stationen sind fast leer, die Intensivstationen sind massiv aufgestockt, das Personal wurde geschult in Beatmung, Beatmungsbesonderheiten bei Covid-19-Patienten, alles was wir bis jetzt über Covid-19 wissen und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt ähm, ist das große Watten da. Und es ist tatsächlich, wie das, ähm, der Gesundheitsminister Jens Spahn beschreibt, ähm, aktuell so eine Art Ruhe vor dem Sturm. Das ist ein ganz komisch, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, eine ganz komische Stimmung. So, ähm, mhm. Wir sind ja ein kleineres Krankenhaus, jetzt nicht der äh, Ultramaximalversorger. Und da ähm, kommen jetzt nicht die ersten Patienten sofort zu uns. Aber soweit ich das weiß, jedes Krankenhaus musste ja so seine Kapazitäten an die Leitstelle melden und da weiß man ja ungefähr, welches Krankenhaus wie viel hat. Ähm ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht lang dauert, bis dann auch wir Patienten bekommen. Ja. Und darauf wird jetzt gewartet und darauf wird sich jetzt so gut wie möglich vorbereitet. Wie das dann wirklich ist, wenn sie da sind, das weiß keiner. Aber wir wissen jetzt schon mal irgendwie, wie man mit der Situation theoretisch umgehen könnte.
0: Okay, also ihr seid auf jeden Fall vorbereitet für den Ernstfall, der anscheinend noch nicht eingetreten ist. Ähm, das bekommen wir natürlich nicht so mit äh, bei uns. Weißt ähm, du, wir sind
1: vorbereitet, ist so eine, ist so eine ähm, so eine Sache. Ja. Ähm ich fand das ja von Anfang an übel, wenn die Politik gesagt hat, äh, Deutschland ist vorbereitet. Das weißt du nicht, ob du vorbereitet bist. Das weißt du erst im Nachhinein. Wir haben ja. alles getan, was geht und äh, gesehen, dass wir genug Schutzausrüstung haben, wir genug Beatmungsgeräte haben. Aber ähm, wir sind auf ein sehr hohes Patientenaufkommen vorbereitet. Mhm. Aber ähm, auf italienische oder französische Verhältnisse sind wir sicher nicht vorbereitet.
0: Okay. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Ähm, du bist ja hauptsächlich dann äh, in Bereitschaft. Die, ähm, Wo der jetzt?
1: In der Klinik bin ich in Bereitschaft. Da bin ich äh, an vorderster Front.
0: Okay, aber im Bereitschaftsdienst ist, gehst du ja auch direkt zu den, äh, zu den Patienten nach Hause. Das die, auch, ja, oder?
1: aber wir betreten das Haus nicht. Ne? Wenn die in Isolation sind, ähm, ist praktisch die Kommunikation an der Türschwelle.
0: Okay, aber ähm, musst du dir auch ähm, Besuche und Abstriche machen, gleich direkt dort? Oder ja. machen die das? Okay. Ja. Und, und wie schaut es dann aus? Du gehst einfach rein mit deiner Schutzkleidung? Was hast du alles Ich
1: gehe nicht rein. Ich gehe nicht rein. Wir treffen uns an der Tür. Okay. Und die Schutzkleidung besteht praktisch aus einem Kittel, einem Mundschutz, einer Brille, die berühmte Taucherbrille, äh, einem mhm. Harnetz, <lacht> ähm, Handschuhen. Ich, glaub, ich okay. jetzt hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und ähm, dann machen wir vor der Tür im Auto erst die ganzen Daten. Da ist ja unglaublich viel auszufüllen. Ne? Also auch in der größten Krise, auch in der größten Katastrophe hält sich Deutschland an der geliebten Bürokratie fest. Das ist unglaublich. Und ja. das dauert bestimmt 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten pro Patient, den ganzen Blödsinn auszufüllen. Da sind Blätter noch und nöcher und in doppelter und dreifacher äh, Form auszufüllen. Ähm, okay. Das ist eine Katastrophe. Aber gut, das machen wir. Und dann der Abstrich an sich geht relativ zügig. Man geht an die Tür, verkleidet. Ähm, der Fahrer hilft einem dabei, steril zu sein, steril zu bleiben, beziehungsweise nicht steril, sondern nicht infektiös, ist die, mhm. der richtige Ausdruck. Und dann macht man einen Abstrich in äh, Nasenraum. Das ist ein bisschen unangenehm, weil man da wirklich ganz weit hoch gehen muss. Und ähm, dann macht man noch einen Abstrich im Rachen. Das ist auch nicht sehr angenehm, weil man wirklich an die hintere Rachenwand ran muss. Ein bisschen äh, im Mund rumfummeln bringt da halt nichts. Und ähm, ja, dann äh, macht man halt, wie gesagt, diese zwei Abstriche, damit, falls einer nicht ganz getroffen hat, der andere aber äh, sicher positiv ist dann, wenn der Patient das äh, Coronavirus in sich trägt, mhm. die werden ähm, verpackt und äh, in die Virologie geschickt und dann äh, dauert das mittlerweile sieben bis zehn Tage bis das Ergebnis kommt, weil die einfach ich so überlastet okay. sind, die Labore. Ne? Das ist ein Problem, aber das ist halt so.
0: Okay. Damit müssen letzte, wir
1: klarkommen momentan.
0: Meine letzte Info war ja, oder beziehungsweise wird es überall ausgeschrieben, dass nach ein bis zwei Tagen das Ergebnis schon da ist, aber es ist jetzt nicht mehr das so. Das ist
1: illusorisch, also das ist nicht okay. so. Das ist das ist wünschenswert, aber momentan einfach nicht äh, durchzuhalten.
0: Ja. Weiß, äh, hast du denn irgendwie einen Einblick, wie es jetzt in an, anderen Krankenhäusern ist? Also keine Ahnung, wie in, ähm, in Nürnberg zum Beispiel? Nee, das Haben ist leider
1: dann? ein großer Kritikpunkt, den auch wir Ärzte immer wieder äh, vorbringen und den man im Nachhinein sicher mal diskutieren muss. Aktuell ist nicht die Zeit, da irgendwelche Vorwürfe machen, aber es gibt durch die massive Überlastung der Gesundheitsämter gibt es faktisch keine Kommunikation zwischen den Krankenhäusern. Da war okay. mal eine eine Besprechung irgendwie anberaumt, die ist wieder abgesagt worden. Also untereinander gibt es keine Kommunikation. Ich mache das auf persönlicher Ebene, weil ich den einen oder anderen doch kenne und äh, dann mal anrufe und sage, wie macht ihr das, wie ist denn das bei euch. Aber mhm. die Abstimmung hier im Großraum funktioniert faktisch nicht. Die existiert nicht.
0: Okay, wenn du da Kontakt hast ähm, zu, zu einer Person dort, ähm, ist es bei denen momentan ziemlich stressig oder hält sich es noch in Grenzen? Es
1: hält sich auch in den größeren Krankenhäusern. Laut meiner Information, wie gesagt, das sind alles inoffizielle Informationen, weil offizielle ja, ja, gibt es so nicht, hält sich das auch noch in Grenzen. Also Man, man kann dem aktuell noch Herr werden. Die Epidemiologen berechnen allerdings die Welle auf ähm, Donnerstag, Freitag. Das bedeutet, okay. ich, ich persönlich glaube, es wird nicht so viel kommen, wie wir befürchten und das ist auch gut so. Äh, aus vielerlei Gründen glaube ich das. Ähm, mhm. Ich kann es aber nicht sicher sagen und ich habe mich ja äh, am Anfang der Pandemie, wenn man sich unsere YouTube-Beiträge anschaut, äh, sehr geirrt, was die Einschätzung der Lage angeht. Insofern bin ich da mal ein bisschen vorsichtig. Ja. Ähm, aber aber du, ich, aktuell ist noch relativ ruhig.
0: Aber hat äh, ja eigentlich jeder, jeder hat ja nicht damit gerechnet, ähm, dass es so ausbricht, wie es tatsächlich ausgebrochen ist und dass es so schnell vor allem geht. Also ich weiß noch, vor drei Wochen oder so waren wir noch auf einer Messe, äh, zwar auf einer kleineren Messe, aber ähm, ja. Es ist natürlich schon jetzt eine drastische Veränderung, Stand heute. Jetzt.
1: Und das kann auch nicht ewig so bleiben, ne? das geht ja. nicht. Also wir müssen irgendwann mal wieder zur Normalität zurückkehren. Und ich also ich, ich habe das schon mehrfach gesagt, ich befürchte, uns wird das noch sehr lange beschäftigen und richtig normales Leben, wie wir es kennen, das wird vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb Jahren wiederkommen und dann auch nicht mehr so, wie wir es kennen, weil die Welt nach Corona wird eine andere sein. Ja.
0: Das ist einfach so. <lacht> Na, dann bin ich gespannt
1: Lisa, ich, ich muss jetzt in den Dienst tatsächlich beginnt ja. mein Dienst jetzt ich äh, oh freue mich äh, mit dir zu plaudern ich denke das <lacht> ja. werden wir äh, nächste Woche wieder tun wir haben gesagt wir gehen montags und samstags immer auf äh, Sendung das machen wir auch ja. Und ähm, insofern hört ihr Montag, das ist ja schon übermorgen, hört ihr wieder von uns, ähm, Montag werden wir es wahrscheinlich immer eher am Abend äh, senden oder, oder freigeben, weil äh, tagsüber ich ja arbeiten muss und wir uns dann am Abend miteinander unterhalten. Das heißt so diese ganz klaren Zeiten, das kommt jetzt irgendwie 16 Uhr wie der normale Dogpot, wird es jetzt bei dem dogpot Spezial so nicht geben, weil äh, die Situation es einfach nicht zulässt.
0: Ja, aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mal einen Einblick gegeben hast, weil ähm, ich glaube, das ist nicht so vielen klar, wie das Ganze abläuft und äh, wie die aktuelle Situation ist, weil ja doch sehr viel Panik gemacht wird.
1: Ja, ihr könnt ähm, auch Zuschauerfragen stellen übrigens oder Zuhörer, vielmehr.
0: Genau, ja.
1: Bei, möchtest du unsere Quellen nennen, wo man das machen kann, wo man mit uns Kontakt aufnehmen kann?
0: Also auf unserer Instagram-Seite, auf unserer docpod seite Dogpod. genau, der Dogpod, auf unserem YouTube-Kanal der Dogpod. Ähm, Habe ich was vergessen? Äh,
1: nö, weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwann mal noch eine ähm, äh, E-Mail-Adresse e einrichten, Lisa. mediccenter.net, weil das wäre nämlich echt ganz gut, dann könnte man ja. einfach immer eine... Immer eine E-Mail-Adresse für unsere Hörer, die könnten uns dann über eine Adresse direkt kontaktieren und da könnten wir viel besser äh, auf Hörerfragen eingehen. Lisa, eine ja, Idee live stimmt. im Podcast, möchtest du, <lacht> möchtest du das machen?
0: Ich möchte das machen, ob das umsetzbar ist momentan. Also unsere IT hat ziemlich viel zu tun. Aktuell kann man, glaube ich, auch verstehen. Ja. Ähm, wir schalten Rufumleitungen und so weiter. Also ich muss das auf jeden Fall abklären. Klär das Aber doch mal. Ich, ab. Gebe, ich kläre das ab und gebe euch Bescheid, sobald es ist. Am reicht.
1: Montag werde ich dich direkt als erstes danach sagen. Oha. Bis dahin, bleibt schön <lacht> gesund.
0: Genau, bis dann.
1: Tschüss.